0: Ô, pessoal, bom dia para vocês, nove horas e trinta minutos, hoje é dia 24 de março de 2021, nós estamos começando o do centésimo octogésimo, primeiro é, tertúlia do nosso tempo, hoje não, vou deixar o bom dia para daqui a pouquinho, tá? Quero dar bom dia geral aqui para todo mundo, chamar minha grande companheira Mali aqui para a nossa roda, nós vamos receber já já. Bom dia, Todos. gente. Bom dia, Mali, tudo bem? Descansou tudo. bem? Dormiu bastante? Muito. Maravilha. Olha, é, daqui a pouquinho eu mostro para vocês como é que ficou aqui a praia onde eu moro, tá? Para vocês terem uma ideia de como é que está a questão do isolamento social. A notícia é boa daqui, viu, Mali? Mas antes disso, vamos, vamos trazer para a tela logo o Boulos, que já está aqui. Guilherme, Boulos, bom dia. Bem-vindo aqui. Tudo bem, Boulos? Bom dia, Panúcio. Tudo bem, meu caro? Tudo bom. Dia, bom. Eu e o Boulos estamos... Não, Ficamos é brincando amiga. de gato e rato aqui no WhatsApp, aqui porque para marcar essa entrevista não foi fácil, né? Voltando de cinco, né? Agenda lotada de um lado e de outro aqui. Boa, deu certo. Qualquer forma, obrigado. Deu certo, deu certo. Bom, vamos começar pelo começo, Bolso. Como é que você viu ontem os dois movimentos do lado supremo? Né? Primeiro, condenando Moro, Moro foi considerado suspeito, e segundo, Marco Aurélio sepultando aquela jogadinha do Bolsonaro. Aliás, Prometeu um golpe e não veio foi nada. Veio um pronunciamento mentiroso da televisão. Mas como é que você viu esses dois movimentos de ontem, Bom, bom dia.
1: Bom dia. Panúcio, o Primeiro, eu acho que o, o movimento mais relevante do Supremo, porque tem a ver com algo que marcou a vida brasileira nos últimos quatro, cinco anos, é, foi a suspeição do Sérgio Moro. Que, embora tenha havido com muito atraso, é, foi, um, digamos, uma reparação né, do ponto de vista da justiça, foi uma demonstração que não apaga o que aconteceu, não apaga o passado, mas ajuda a corrigir rumos. Porque o que ficou, o que o Supremo constatou ontem, legitimou ontem, é o que já estava evidente para muita gente no Brasil e para juristas do mundo todo, que a Lava Jato se alçou numa, numa farsa judicial, sobretudo... É, na perseguição política ao Lula, que foi uma coisa quase obsessiva é, da, da Lava Jato, numa politização dos magistrados. O, ju, o juiz tirou a toga e vestiu a camisa do partido, foi fazer política, foi intervir na política partidária. E é preciso dizer que a situação que a gente vive hoje, com Bolsonaro no governo e, e esse descontrole, um país sem rumo, no meio da maior crise da nossa geração, é, tem muito da responsabilidade do, do produto da Lava Jato, do, do sentimento de antipolítica que ela exacerbou no país, da ideia de que a saída tinha que vir de um salvador da pátria, supostamente de fora da política, porque foi assim que o Bolsonaro foi vendido em 2018, né, e na atuação direta e cotidiana para favorecer o Bolsonaro nas eleições é, e prejudicar é, os seus opositores. Então, isso ficou muito claro. O Moro recebeu o prêmio depois de ministro da Justiça. Foi uma esculhambação tremenda. O país foi entubado com isso. Muita gente foi iludida com isso. Acreditou que eram heróis contra a corrupção. E mesmo esses que acreditaram, enfim, que ali estavam indignados, estavam insatisfeitos e acabaram indo por esse caminho, hoje eu acho que muitos deles conseguem perceber. É, que quem chegou vestido com a capa de herói para acabar com a corrupção, o Bolsonaro investido por isso, o Moro investido por isso, olha, olha onde é que nós estamos. É, rachadinha, envolvimento com milícia, tudo que não presta, essa condição da pandemia. Então, eu acho que foi, foi importante para o Brasil, para a democracia brasileira, a suspeição do, do Sérgio Moro ontem. E a decisão em relação ao Bolsonaro... Enfim, acho que é, é mais um freio é, importante que, pelo menos em alguns momentos, as instituições brasileiras coloquem freios, coloquem limites à é, a, a conduta irracional, genocida, é, autoritária do Jair Bolsonaro.
0: Malíquo.
2: Bom dia, Boulos. É, eu queria mudar de assunto e vir para São Paulo, para o Brasil, com essa história da pandemia. A gente ontem bateu um recorde trágico, né? horroroso. Todo dia a gente chora e parece que a gente não vai sair nunca desse buraco. É, você fez uma, é, uma denúncia de que alguns leitos aqui em São Paulo estariam prontos, mas não estariam sendo usados. É, como é que a gente pode é, reverter isso e o que, que você pensa fazer já que você tem essa informação em relação a isso?
1: Mali, importante você trazer isso à tona, até porque o governo do Estado, Dória, respondeu a, a nossa denúncia no Ministério Público com uma nota mentirosa. É, desde, desde a campanha eleitoral, desde antes da campanha eleitoral do ano passado, nós temos feito a denúncia, eu fiz essa denúncia em programa eleitoral de televisão, eu fiz essa denúncia nos debates, de que é, São Paulo optou por gastar em hospitais de campanha, que já foram, em sua maioria, fechados, tiveram as atividades encerradas, do que reabrir leitos em hospitais que estavam ou fechados ou parcialmente abertos. Eu posso citar aqui alguns deles, e quem é dessas regiões sabe, eu vou citar os da capital, que, que obviamente são os que eu tenho é, maior conhecimento. Mas isso existe em outras regiões do estado de São Paulo também. Então aqui, por exemplo, nós temos o um hospital Menino Jesus, em Hermelino Matarazzo, que está totalmente fechado. Quem passa na frente do Menino Jesus é um prédio abandonado. Né? E tem lá as placas, vamos lá, revigoração do hospital, blá, 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 blá. E ele está lá fechado, no meio da pandemia. O Hospital da Brasilândia, é, que é municipal em São Paulo, que é um hospital é, recente, novo, até um prédio bonito, mas a maior parte dos leitos do Hospital da Brasilândia não está habilitada, não está funcionando. Né? Leitos no Hospital de Parelheiros, que é também um hospital relativamente novo, também não funcionando. O Hospital Sorocabana, na Lapa, é, foi, tem um andar dos seis ou sete andares do, do, do hospital aberto, os demais fechados. Né? Existem vários outros... É, hospitais que estão funcionando parcialmente ou seja, não, não, não dá para você ter contenção de gasto no, em saúde é, no momento de uma pandemia no momento que nós estamos chegando a 100% de ocupação de leito de UTI é, no momento em que é, tem médico tendo que escolher quem vive e quem morre à beira da intubação é, por tudo isso, já desde lá de trás a gente vinha alertando a sociedade fazendo a denúncia de que esses leitos precisavam ser reabertos, é, o argumento que eles usavam não era nem negar que esses leitos estavam fechados, porque está ali, a realidade é facilmente constatável. Era dizer que São Paulo é, tinha uma ocupação de leitos controlada. Naquele momento da pandemia não passava de 70% a 70 e poucos por cento, então dizia não, a ocupação está controlada, nós não precisamos abrir novos leitos. Agora, com mais de 90% de ocupação de leitos, esse argumento caiu por terra, né, e não se fez. O que eu queria alertar com isso, Mali, é o seguinte, é claro, para o Ministério Público se mover, atuar, buscar é, fazer com que esses leitos sejam abertos, mas é também a gente não cair numa certa falácia do PSDB aqui em São Paulo. Porque, veja, o negacionismo do Bolsonaro, a tragédia do Bolsonaro é tão grande, né, a sua desumanidade, a sua perversidade, a, a, a conduta criminosa na pandemia, que a gente às vezes pode é, valorizar né, ou, ou achar que a postura do Dória, por exemplo, no estado de São Paulo, é uma postura responsável, correta, científica, e não é verdade. Né? A única coisa que o Dória é, fez... De, de bom, de correto, e merece esse, esse reconhecimento, primeiro não ter apostado no negacionismo, e, e, e ter, de alguma forma, investido e, e estimulado o Instituto Butantan para que trabalhasse nas pesquisas da vacina. Mas, de resto, o Dória cortou recursos recurso da FAPESP, né, tentou destroçar o orçamento da FAPESP, que é a principal instituição de pesquisa de São Paulo, né, o Dória atrasou e retardou as medidas de isolamento contra aquilo que o Comitê de Contingência falava publicamente, que são cientistas, são infectologistas, né, pelas pressões econômicas. Né, e olha como está o Estado de São Paulo. Só o Estado de São Paulo ontem teve mais de mil mortos, mais do que os Estados Unidos inteiro. Ou né, é, seja, é, no, 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 não dá também para a gente é, construir, apenas pela comparação com Bolsonaro, que chega a ser quase desleal e absurda, a ideia de que o governo do PSDB aqui em São Paulo tem uma conduta responsável em relação à pandemia. Não é verdade.
0: Bom, vamos falar um pouquinho da política interna? Aliás, é, não há é visto eu queria tocar, então, o que, que é isso? Está tendo panelaço por aí? Tô ouvindo uma barulhada, a gente Foi bom panelaço ontem, hein? Foi legal.
1: Não, aqui, aqui na minha casa é a bicicleta do pão. De manhã passa a bicicleta do pão, o cara com uma, com uma buzina o pão! Passa aqui na porta de casa.
0: Ah, que bom. Eu queria muito ter isso aqui na porta da minha casa. padaria mais prazo fica 25 km de distância. <risos> Ô, Bolo, deixa eu te falar. Você deu uma tweetada ontem que eu achei muito significativa. Tá aqui, ó. Demorou 405 dias para o Bolsonaro dizer pela primeira vez que se solidariza com quem perdeu alguém por Covid. A falsidade, o cinismo, esconde a perversidade. Eu peguei esse seu tweet de ontem porque eu vi o seu artigo também na... na... Onde é que foi? Foi na Folha? Na Folha. Foi na Folha de São Paulo, né? um artigo em que você faz uma análise sob o prisma da psiquiatria do quadro em que se encontra o Bolsonaro. Eu, francamente, aqui, a gente tem observado essa cena, eu sempre achei que o Bolsonaro fosse um psicopata, o que não o isenta de ter que responder pelos crimes que vem cometendo, os psicopatas têm noção plena do que estão fazendo. Agora, pergunto para você, você acha que o, 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 não está é na hora de a gente levar essa discussão sobre interdição o problema mental do presidente da República? O que você faz, você, você, você é, desata aqui um fio que só pode levar a gente a essa conclusão? Mas não se vê ninguém no Brasil, a não ser de maneira alegórica, mencionar as condições mentais, ou, ou, enfim, o estado de saúde mental do presidente da República como justificativa para essas ações perversas que ele tem tomado. Você não acha que está na hora de começar...
1: A, a caminhar mais para o lado da interdição mesmo que do impeachment? Sabe, pelo é, é evidente que o Bolsonaro tem traços psicopáticos, que, assim, é, basta você comparar a descrição dos manuais de psiquiatria, do DSM, é, com, com o comportamento do, do Jair Bolsonaro. Agora, eu acho que a gente tem que tomar certos cuidados para ir no, no, no caminho clínico, por algumas razões. Primeiro, porque pode ao menos aos olhos da sociedade, é, criar uma ideia de isenção de responsabilidade do Bolsonaro. Ah, ele fez isso porque é doente, porque estava doente. E é, eu acho que isso, isso nós não podemos fazer em hipótese nenhuma. Né? O Bolsonaro é totalmente, inteiramente responsável pelos seus atos criminosos, genocidas, à frente da presidência da República. Segundo, porque pode também gerar um certo preconceito reverso em relação às pessoas que sofrem de um determinado quadro clínico. Então, eu, eu tomo alguns cuidados para a gente fazer uma caracterização no, no âmbito psiquiátrico ou psicanalítico em relação ao Bolsonaro. Eu escrevi aquele artigo e tenho alertado para essa perversidade, porque eu, eu acho também que o, não dá mais para fazer uma leitura do Bolsonaro. Nós estamos num nível tal, 3 mil mortos ontem, vamos chegar a 300 mil mortos hoje, lamentavelmente... É, de, de que não, não, é, não dá para explicar mais a conduta do Bolsonaro apenas por escolhas políticas. Ah, o Bolsonaro errou na condução da pandemia? Não. Né? O, o, o Bolsonaro tem uma perversidade. O Bolsonaro, ele, ele goza com a dor e o sofrimento das pessoas. É, e esse, esse talvez seja o traço psicopático dele mais, mais alarmante. Né? Tem aí um prazer... Um prazer com a morte. A mesma pessoa que sentia prazer com a tortura é, na, na ditadura, e que relata, e que exalta torturadores, diz que é herói nacional e tudo mais, é uma pessoa que sente prazer com a morte. Uma pessoa que disse outro dia que tinha que matar 30 mil é, para o Brasil, Bom, já, já tacou tá responsável pela morte de 300 mil, 10 vezes isso, em um ano de, de pandemia no Brasil. Tem uma crueldade doentia, uma perversidade é, no Bolsonaro que precisa ser, ser alertada. Agora, eu, eu acho que o, o caminho que nós temos para barrar isso, o principal caminho, deve ser, sim, é, a luta pelo impeachment. Por que, é que a luta pelo impeachment, para nós ela está fria ainda? É, ela está fria porque não existe impeachment. E esse é o grande dilema, o sentimento de angústia e de impotência de milhões de brasileiros nesse momento. Não existe impeachment sem caldo de rua, em nenhuma parte. Né? E, e nós não podemos ocupar massivamente as ruas justamente pela tragédia sanitária que nós estamos vivendo no país. Então, esse é o, é o dilema é, que a gente está metido hoje. Não, dá dá para acreditar que o Arthur Lira, o Rodrigo Pacheco, que o Centrão vai ter um senso de responsabilidade cívica com a vida das pessoas, com a nação e abrir um processo de impeachment a frio, sem amplas mobilizações de rua no país, eu não acredito nisso, isso nunca aconteceu na história brasileira. Eu acho que o nosso papel é fazer a pressão, hoje o mecanismo que nós temos para essa pressão é sobretudo as redes sociais, mas assim que possível, assim que nós tivermos um nível maior de vacinação e um mínimo de alívio a essa crise sanitária, com todo o mal que ela traz, com todo o luto, o rastro de mortes que ela traz, é, mas assim que as condições permitirem, nós vamos ter que tomar as ruas para derrubar o Bolsonaro. Essa estratégia de esperar até 2022, ou só ficar com foco em 2022, só ficar pensando em 2022, ela, ela é também uma estratégia péssima da oposição, eu não embarco nela.
2: Vamos falar um
0: pouquinho sobre a questão de de da ordenação interna da, da digamos assim do, do caráter eleitoral que essa luta tem, tenho conversado com alguns alguns amigos do pessoal e eles têm estão divididos em relação ao que fazer agora porque ainda ainda é, inequ, é equívoco a gente entender a importância da volta do Lula ao, ao, ao jogo político, né? E em isso lá no pessoal gerou algumas discussões bem interessantes sobre o futuro do Partido. O Partido deve marchar de novo com Lula, se não der, essa coisa toda. Você lançou essa semana essa semana passada uma tendência no pessoal para começar a discutir a luta política. Né? Eu quero saber qual é o objetivo de constituir uma tendência e segundo de que lado essa tendência nesse momento se alinha em relação, por exemplo, ao parceiro eleitoral que tem sido perder constante na vida do pessoal até aqui.
1: Pessoal, Panuzio, é, primeiro, o, o, o pessoal nunca é, fechou, nunca teve uma unidade eleitoral com o PT em nível nacional. Desde que o pessoal foi formado, ele sempre teve candidaturas próprias. Né? É, agora, sim, o que nós temos hoje é um cenário que também é inédito. Na, na história política brasileira o que nós temos hoje é um genocida na presidência da república é a democracia fortemente ameaçada é uma pandemia com 300 mil mortos é uma crise social e econômica devastadora, a recuperação econômica mais lenta da história das crises no Brasil o pior nível de investimento público no país em 50 anos o país voltando ao mapa da fome 14 milhões de desempregados ou seja, o país está em pandarecos o país está destruído Então, o foco num momento como esse mais do que qualquer projeto de autoconstrução partidária mais do que qualquer projeto individual de lideranças, precisa ser o foco em a gente construir o um mínimo de unidade para reconstruir o Brasil para superar esse pesadelo derrotar o bolsonarismo e ter um plano de reconstrução nacional eu defendo isso e, para isso, eu acredito na unidade da esquerda, na unidade do campo de esquerda, centro-esquerda, na unidade dos progressistas. Ninguém sozinho, nenhuma força política, partidária, individual, sozinha, hoje, é capaz de derrotar o Jair Bolsonaro. Nós precisamos ter uma unidade que coloque esse interesse histórico, essa responsabilidade histórica, o interesse do, do, do país, do nosso povo, é, em primeiro lugar. É isso que eu tenho defendido. É importante dizer que o pessoal não abriu ainda formalmente os debates sobre sua posição em relação a 2022. Tem um monte de gente que se posiciona, que coloca, tem o direito de fazer isso publicamente, mas esse debate vai ser feito no Congresso do Partido, que vai acontecer é, no segundo semestre. A minha posição é muito clara. Eu defendo que a gente tenha unidade do campo progressista para poder derrotar o, o bolsonarismo. É, agora, esse, na verdade, não é uma tendência, nós construímos um movimento chamado Movimento por uma Revolução Solidária, é uma construção de militantes políticos e sociais do Brasil inteiro, de vários estados do país, é, que já vem se conformando e, e, desde o fim das eleições de 2020, né, com acúmulo, com o saldo político que a gente teve na eleição aqui em São Paulo, com a mobilização de esperança, com o engajamento é, de muita gente. No, no, no projeto que a gente apresentou, não só daqui de São Paulo, mas gente do Brasil todo. É, nós fomos construindo, a partir de, da militância do movimento social, da militância partidária, um movimento que tem o objetivo, claro, de atuar também no pessoal para fortalecer um processo de popularização do partido, de enraizamento do partido nas lutas sociais, de presença maior do partido nas periferias, nos interiores, na região norte-nordeste, fortalecer isso, é, e, ao mesmo tempo, ter uma atuação para fora, uma atuação de trabalho de base. É, sabe o que eu acho, Panuzio, que é, um, um dos, dos problemas que a esquerda teve no último período e que fez, inclusive, com que a gente chegasse é, na situação que a gente está, foi ter deixado um pouco de lado esse trabalho de base, ter ficado numa, numa onda de pregar para convertido, sabe? de ficar dentro da bolha, de não ter se desafiado a dialogar com o povo, com o pé no barro, onde as pessoas estão. Acho que é isso que precisa ser retomado. O movimento social nunca deixou de fazer isso, mas a política de esquerda perdeu muito desse vínculo e desse laço nos últimos anos. E eu acredito que esse tem que ser um centro, uma retomada, não só no discurso, né, mas em iniciativas práticas. Pegue nesse momento, por exemplo, uma iniciativa incrível que o movimento social, o MTST, com, com ativistas e militantes de várias partes do país que tá estão fazendo, que são as cozinhas solidárias. Não basta ah, irmão, a gente reconhecer. Opa! Deixa,
0: deixa, eu, de, pá, deixa eu fazer de um favor aqui, eu vou botar a Bel Correia para dentro da nossa tá entrevista. Lá, Oi, tá. Bel, bom dia, tudo bem? A Bel na nossa comunidade aqui, ela tem feito um trabalho aqui, principalmente junto à minha mulherada aqui. Pegou no meu pé e falou: Fábio, você está fazendo um pouco aqui, tem muita iniciativa bacana, e, e a Bel trouxe para a gente, ela está organizando aí uma lista de, de, de entidades, de movimentos, de partidos que têm uma ação efetiva para mitigar a fome. Eu pedi para a Bel qual, qual essa entrevista aqui, que ela ontem, quando a gente começou a fazer essas divulgações, sugeriu, no primeiro lugar, que falasse da cozinha solidária, da cozinha solidária do MTSQ. Bel, bom dia para você, bem-vinda.
3: Oi, bom dia, bom dia, Boulos, que honra estar aqui. Bom dia, Bel. Ali, Fábio. Bom dia, Bel. Bom, é, a Cozinha Solidária Ele já chegou chamando bastante atenção e aí nos motivou, né, o grupo. Nós temos um grupo pequeno da... que se reúne, que é... são apoiadoras da TV Democracia, e a gente achou que poderíamos ocupar o espaço para divulgar tantas ações, né? Ontem nós divulgamos o Jardim Ângela contra a Covid, isso eu sei que você está bem perto lá também, sei que você também participa lá. E hoje, então, a gente quer saber que bom que você está aqui, porque a ideia era a gente se preparar para falar dos projetos, né? E a, a, o melhor ainda é quando as, a, quem organiza vem aqui contar, que vai poder falar com mais detalhe. Então eu teria umas perguntas para você. Eu vi claro. que são, serão 16, 16 cozinhas em 10 estados, a princípio, porque, pelo que eu entendi, é só para começar, né? E, então, a gente gostaria de saber como que é o financiamento desse projeto, é, quem é que vai poder receber essa, esse alimento diariamente, né, de que forma, quem são as pessoas beneficiadas. E as hortas comunitárias e a agricultura familiar, elas estarão presentes nesse, nesse projeto, né? O, uh, para fornecer o alimento e tal, né? Então, acho que você vai poder falar para gente melhor do que se nós preparássemos.
1: Legal, legal. Obrigado, Bel. Obrigado por, por levantar esse ponto que eu acho que é tão importante. Porque, hum. às vezes, sabe, a gente fica num debate político geral, da situação política, do que falou o Bolsonaro, do que fez o STF, ou mesmo é, nessa presos nessa tragédia completa da, da pandemia, 3 mil mortes por dia, e a gente acaba não dando a devida importância para uma outra pandemia que está acontecendo no Brasil, que é a pandemia da fome. Nós podemos chegar a quase 20 milhões de pessoas com insegurança alimentar no fim desse ano. Eu te, ontem, conversei, inclusive, com o Zé Graziano, que foi... É, vocês sabem, diretor-geral da FAO, durante sete anos, foi ministro do combate à fome no início do governo Lula, e ele estava dizendo que as estimativas hoje já são de 15 milhões de pessoas com fome no Brasil. É, é o retorno do país, no mapa da fome, o governo desmontou as políticas de segurança alimentar, o PAA, é, os estoques reguladores da CONAB. E, e nós temos um cenário crítico, porque é inflação de alimento com desemprego. Você olha, olha, se a tempestade perfeita, né? Então, por tudo isso, o Movimento Teto decidiu construir esse projeto das cozinhas solidárias. Como o Abel citou aqui, são 11 cozinhas, até o fim, são 16 cozinhas, desculpe, em 11 estados até o fim de abril. Então, essa é a primeira etapa do projeto. Essas cozinhas servem almoço é, diariamente, todos os dias, de forma gratuita. A capacidade de cada cozinha depende da, 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 da infraestrutura local e, do, e do, da quantidade de pessoas que dá demanda no bairro. Mas é, são centenas de almoços todos os dias em cada uma das cozinhas. Nós inauguramos a primeira duas semanas. Eu estive lá aqui na Brasilândia, na Zona Norte de São Paulo. É, foi incrível. Inclusive, teve lá no dia também a Paula Carosella. É, nós inauguramos em Maceió. Eu também fui a Maceió a semana passada para acompanhar a inauguração da cozinha lá, e domingo que vem vai inaugurar em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. E vai ter cada semana uma, duas inaugurações é, de novas cozinhas solidárias, e a ideia é que elas funcionem por período indefinido. O financiamento delas é feito a partir da solidariedade, do apoio de pessoas que concordam com esse projeto, que também estão preocupadas com o aumento da fome no país, é por uma plataforma virtual, Apoia-se. Lá e tem lá, é fácil de achar no, nas nossas redes ou no Google e lá, apoia-se Cozinhas Solidárias, vai achar o é, um projeto, é uma doação pela internet, dá para fazer para o Pix, tem todas as formas como as pessoas podem é, contribuir. Aliás, o Panúzio botou aí, tá? Essa daí é a, a chave do Pix, né? é, que é a forma de, de também ajudar as Cozinhas Solidárias. Tem muito trabalho voluntário, são centenas de ativistas no Brasil todo, trabalhando para que essas cozinhas é, possam funcionar. E qualquer pessoa, Bel, qualquer pessoa que é, chegar na cozinha é, e vai, vai ser atendida e vai poder pegar a sua, a sua refeição é, naquela, naquele bairro, naquela região. A gente identificou e definiu os lugares das cozinhas justamente a partir de um mapeamento de demanda de regiões mais carentes, de regiões em que as pessoas estão sofrendo mais com a fome.
0: Eu queria até fazer uma sugestão, deixa eu voltar aqui na minha, minha cara por aqui, é o seguinte, porque me, nessa divulgação, a chave do PIX é o CNPJ, da, da entidade que provavelmente está por trás da gestão desses fundos. Agora, eu podia fazer um PIX um pouco mais fácil que o CNPJ, por exemplo, PIX, Fusinha Solidária, arroba de meio.com, Alguma coisa assim, facilita muito, pela minha experiência aqui na TV Democracia, a gente também vive de doação aqui, uma coisa que a gente entende é de arrecadar essas moedas aqui do YouTube, viu? Eu acho que talvez mas para quem quiser saber como contribuir, eu já vou deixar aqui, Olha, pouco de Fernando botar aquela cheia para o pessoal anotar, depois eu dou de vontade, mas pera aí, pô na caneta, já, olha, a chave do Pix é 28 799 171, mil ao contrário, 41. Se você quiser contribuir com esse projeto de cozinha solidária, tem a maior do que eu pensava, inclusive, eu, eu gostei de saber disso, porque eu acho bom, a sua liberdade compõe, é, 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 sim, capital é capaz de estabelecer aquela linguagem para a gente aprender a falar a língua de as pessoas que precisam aprender a entender de novo, né? Quer dizer, porque a sensação do desalento não pode nos levar de novo a aprofundar mais o processo de mudança. A gente tem visto exatamente esse efeito que tem provocado independentemente, né?
1: É justamente isso, é, Panosio. Talvez um dos aprendizados que a pandemia trouxe para a gente no meio dessa tragédia toda talvez tenha sido o renascimento das iniciativas de solidariedade. É, foi a gente conseguir, muita gente conseguir é, perceber que tem, tem gente numa situação muito pior. Né? E, e, e aí se sensibilizar, até essa empatia básica de se sensibilizar com, com a dor do outro e ter um gesto, né? um gesto humano e um gesto político, porque que não, de, de estender a mão, de ajudar essas pessoas... E, e eu acho que isso isso traz um debate mais profundo, inclusive, sabe? Que não é só ali o da, o da caridade, o do apoio imediato, mas é o da solidariedade como um princípio organizador da sociedade. Né? É da, da gente colocar em questão os valores que a gente quer para nossa sociedade. Né? Eu acho que a, a pandemia também, de algum modo, como todas as grandes crises... É, traz um, um, uma reavaliação de rumo, né? De como é que a gente chegou até aqui, sabe? Então eu acho que é, agora está passando o carro do ovo aqui, né? Já passou a, a bicicleta do, do, do pão, agora está passando o carro do ovo. Mas eu, eu acho que é, tem, tem essa essa coisa do do sabe? Da, a gente pensar se a gente quer uma sociedade baseada no individualismo, no cada um por si, na compulsão pelo consumo, ou se a gente quer uma sociedade baseada em princípios coletivos, na, na solidariedade, no apoio mútuo. É, eu acho que é, é isso que, de algum modo, é isso que está em questão. Essa é uma das encruzilhadas. A nossa crise não é só sanitária, a nossa crise não é só econômica, nós vemos uma crise de destino, uma crise ética uma certa medida, na nossa sociedade, e a solidariedade, eu acredito muito nela como uma saída, inclusive, não é por acaso que o movimento que a gente está estimulando e fortalecendo nesse momento se chama Revolução Solidária.
0: Ó, o Eduardo Rogo está dizendo que está faltando arroz e feijão, imagino que seja lá no contexto do, do, das Cozinhas Solidárias, e se não estiver faltando, boa viu gente, assim mesmo, porque vai, tem tanta gente passando fome que comida não, não, nunca vai ser né, um excedente a ser desprezado, né? Bel, com você de novo, vai, tem mais alguma coisa é, que eu queria saber
3: do bom? bom é, eu acho que, assim, essa, essa luta tão importante, duas coisas que precisavam ficar claras, né? Que na, a luta, na verdade, é para esse auxílio emergencial chegar e para esse auxílio não ser de 250 reais, né? E mais, né? A, a pessoa já tem feito lutas muito importantes para isso e mudar essa questão da renda mínima, de chegar à população mais pobre, né? não só em São Paulo, imagina, São Paulo é a cidade mais rica, com tanta pobreza ainda, né? mas em todo o Brasil. E se esse debate é feito, né, como é que conseguimos chegar nessas pessoas? Porque quem mais precisa acaba não fazendo o debate. Quando você falou das bolhas, é isso que tem acontecido. Né? Nós falamos entre nós, nós nos solidarizamos, nós até colaboramos, ajudamos, nos viramos para fazer alguma coisa. Mas e aí? como é que a gente conscientiza essas pessoas numa época dessa, né, que eu também estou esperando minha vacina para poder estar tá junto, estar tá aí, do teu lado, estar tá aí fazendo o trabalho com a população, né, e na rua berrando, gritando.
1: É isso, Bel, estamos juntos, estamos juntos. Luta pelo, pelo auxílio emergencial, que é essencial, luta pela, pela vacinação em massa da nossa população. Eu acho que esses são os grandes temas hoje para a gente vencer a crise social e, e a crise sanitária no país
0: O Bolso tem algumas sugestões você vendo, que todo mundo aprovando que depois eu peço que você volte à fita você não tem mais fita, né volte à fita é uma coisa tão antiga mas que você veja aqui a, a área de comentários porque tem, assim, todo mundo, a aprovação é unânime aliás, isso reflete apenas o quadro de carência que nós temos no Brasil porque se fosse desnecessário, ninguém estava elogiando achar que é positivo, sei lá Olha só, quero ler aqui algumas manifestações para você. O Ed Luz está dizendo aqui, olha, que... É, gente, eu, eu perdi meus óculos, e não conseguindo
1: enxergar... Meu eu estou lendo, eu estou lendo. Ele pra... está perguntando se a cláusula de barreira não é um obstáculo para construir uma frente. Sabe, Ed, eu, eu acho que não, é porque uma coisa que as eleições, inclusive de 2020, mostraram é que não necessariamente um partido precisa ter candidatura própria para poder avançar a sua bancada. Né? Se tinha uma ideia, com o fim das coligações proporcionais, de que a candidatura própria era uma necessidade eleitoral para que o partido fizesse bancada e, portanto, superasse a cláusula de barreira. E eu acho que o que as eleições do ano passado mostraram é que a lógica da votação parlamentar ela, claro, está tá ligada a você ter candidaturas fortes na majoritária, mas não necessariamente uma, uma candidatura própria do partido. Eu acho que é, é possível é, você debater a superação da cláusula de barreira, que é, sobretudo, a cláusula de barreira é voto para o parlamento, é voto para a Câmara, é, sem, sem abrir mão da construção de uma unidade na disputa majoritária.
0: Olha, é, eu quero. Cadê as sugestões aqui, gente? Deixa eu ver. Põe na tela para mim, por favor, André? Porque, olha, a, a Joyce está agradecendo. Peraí, deixa eu botar a Joyce aqui, que já está aqui comigo. Está agradecendo a TVD pelo espaço. Joyce, não precisa nem agradecer. Isso é a obrigação nossa, como eu já tenho falado. Mérito da mulherada aqui do canal, né? Mérito da mulherada do canal. Heloísa Viana Boulos, é nossa, é membro da nossa comunidade lá, em São Francisco, nos Estados Unidos. Ela está lá na Califórnia, seis horas atrás da gente. Ela corta todo dia para assistir ao vivo aqui como você está vendo, é uma grande entusiasta das suas, das suas iniciativas. Né?
1: Obrigado, ah, Heloísa.
0: Demais, aqui. Aí, aí, Heloísa, mandou 4 dólares aí para nós, dólar estou dentro do dólar, que é uma alegria. Obrigado, Heloísa. Quero saber mais do MTST de São Gonçalo. Boa, você pode informá lo por favor?
1: Olha, em São Gonçalo, o, o Movimento Sem Teto já tem uma luta por moradia há vários anos. Como vocês sabem, São Gonçalo é uma cidade muito pobre, é... Na região metropolitana do, do, do Rio de Janeiro. E, e tem uma atuação com segurança alimentar também já, já de algum tempo, que agora está sendo reorganizada dentro do projeto da Cozinha Solidária. A inauguração da Cozinha de São Gonçalo vai ser no próximo domingo. Eu vou, vou para lá também. Vai um grupo, assim, que eu, os poucos momentos que eu tenho. É, furado a, a, a quarentena claro que sempre com todo o cuidado sem aglomeração, com a proteção necessária tem sido justamente para estar na inauguração dessas cozinhas, porque ajuda a dar uma visibilidade maior para o projeto fortalece mais o projeto eu vou estar lá em São Gonçalo nós vamos, e aí depois no próprio domingo nas nossas redes sociais a gente vai poder passar todas as informações detalhadas com a cozinha já inaugurada é, sobre o projeto de São Gonçalo, quem é do Rio e quiser, acompanha domingo nas nossas redes, só não vamos chamar para estar lá presencialmente, justamente para não gerar aglomeração, mas acompanha nas redes e, e depois ver como pode ajudar, a participar, se solidarizar com, com a cozinha lá de São Gonçalo. Olha,
0: a gente aqui não tem grana, gostaria muito de ajudar qualquer iniciativa dessa que tenha por objetivo mitigar a fome. Então, eu estou pedindo às pessoas desde ontem aqui que doem, não para a TV Democracia, que doem para essas entidades como... O, o, o Cozinha solidário do MTST, porque é para saciar a fome. Não tem problema, é uma maneira de contribuir. não temos grana de contribuir aqui pedindo as pessoas que nos sustentam que passem a, a, a apoiar esse tipo de movimento. Olha, o Eduardo Rog está aqui dizendo para nós aqui, sou militante do MTST e do PCB, ajudo nas cozinhas comunitárias do, da minha cidade. Sugerir ao bolo, é, é, ele está querendo sugerir a você que. A a, Gira, a rede Odisse, é um canal como o YouTube, é o YouTube alternativo, né? Porque isso vai ajudar a arrecadar fundos para as cozinhas comunitárias. Está aí, eu agradecendo ao Eduardo, estou entregando a sugestão para o Bônus aí. Maravilha. É sugestão, né, Bônus? Bom, Belo, tem mais alguma coisa para o Bônus? Você que é a dona do assunto aqui na TV, está fechado o seu ódio.
3: Não, eu, eu, eu só quero elogiar. Eu acho maravilhoso. Estou acompanhando desde o começo, né? É, é, um, é uma ação maravilhosa, né? E, e eu vi ontem no Insta do Bolos que ele fez uma pergunta: O que vai sobrar do Brasil depois do Bolsonaro? E é isso, né? Com a fome, com a pobreza, com uma destruição de instituições. É, nós víamos em você, né? Candidato a prefeito em São Paulo. Né, uma mudança de paradigma nessa cidade. E, e o que a gente vê é que o Brasil perdeu ainda mais um pouco nessas eleições. Né? Então, é, não sei se a pergunta pode atrapalhar o tempo da TV, mas acho que eu gostaria de ouvir. O que vai ser do Brasil depois de Bolsonaro? Se
0: é que vai sobrar alguma coisa, né?
2: É, se vai se é que
1: que ter Brasil. É, <risos> Bem, eu, eu acredito que. É nós vamos conseguir superar esse pesadelo. O estrago já está dado, né? Nós não temos nem como minimizá-lo. É, o estrago do ponto de vista de vidas, né? da destruição, enfim, de famílias, de, de, é, da interrupção precoce de trajetórias de pessoas, é, o, o estrago do ponto de vista de, de, de empregos, de oportunidades, né? enfim, para milhões de brasileiros e de brasileiras. Eu acho que o que nos resta é ter muita, muita responsabilidade, muita iniciativa, muita energia para construir uma, um forte campo, uma muralha de unidade para derrotar o Bolsonaro, de preferência antes de 2022, se não for possível em 2022, e apontar um projeto de reconstrução nacional, um projeto que paute a retomada de investimento público um grande plano de obras públicas no complexo da saúde, em saneamento, em infraestrutura, em moradia popular, com geração de emprego e renda para o nosso povo, um projeto de combate às desigualdades, que toque no conflito distributivo do país, um projeto voltado para as pessoas, um projeto que invista no futuro, um projeto que resgate o papel da educação pública, no Brasil, que invista em pesquisa, em ciência, em tecnologia, que recoloque o Brasil com soberania no cenário internacional, um projeto com preocupação com ah, o desastre, a devastação ambiental que a gente tem sofrido, com metas de carbono zero, um projeto de transição energética para energias limpas, enfim, é, um projeto de nação, um projeto soberano, um projeto popular. Eu acredito que é possível reconstruir isso no Brasil, Agora, antes de tudo, para poder iniciar essa reconstrução, nós temos que tirar o maior responsável pelo pesadelo que a gente tem vivido. Eu acho que todo o foco e toda a nossa energia está voltada para isso agora.
0: Bom, só para terminar aqui, bols, quero ler para você aqui a mensagem que a Clarissa deixou aqui para a gente. Vou tentar aqui com os meus óculos de farmácia espetaculares. Vou conseguir aqui, que agora aproximei, mais está desse tamanho, opa. Boulos, quando minha filha tinha uns 4, 5 anos, ficou comovida ao perceber pessoas morando na rua. Levou uns três minutos de reflexão para dizer eles deviam entrar nas casas vazias, limpar e morar lá. Tem mais alguma coisa para acrescentar ao pensamento dessa criança tão sensível?
1: É isso, né? É radical essa criança, é radical mais ela. Os padrões da política brasileira, né? É lamentável com um sentimento tão, tão humano, tão básico de uma sensibilidade tão óbvia, seja ainda tratado no nosso Brasil como extremismo e radicalismo.
0: Muito bom. Bom, eu quero te agradecer muito a entrevista aqui. Já vou deixar marcada a próxima. Vou te mandar o um WhatsApp hoje que se a gente combina que não vai levar mais três vezes para ter você aqui de novo e é tempo demais. mais. Menina, vocês se têm mais alguma pergunta para o Não, o Bolos precisa sair aí, ó. Ele já coitado. É, ele está
2: em cima da hora. É. Da próxima a gente pergunta.
0: Então tá bom, vamos lá, Boulos. Um abração para você. Brigadíssimo de novo, tá? Tamo junto aí, tá?
1: Obrigado, pois obrigado, é. Mali, obrigado, Bel, obrigado, obrigado, Panúcio pelo convite. Parabenizar mais uma vez os esforços que vocês têm feito aqui na TV Democracia, de democratização das comunicações, de ouvir todas as vozes é, do nosso país. E seguimos juntos. Forte abraço a todo mundo que acompanhou a gente. Abraço, Bolos.
0: Obrigadíssimo.
2: Obrigada. Viu?
0: Deixa, oh, Bel, o que, que é essa foto que está aqui? hein Deixa eu ver se, se isso aqui desrespeita a nós. O que é isso aqui? Hã? Fernando, põe na tela cheia. Ah, é a foto da Cozinha da Solidária. Cozinha dar, é a Cozinha Solidária. Foi você que colocou isso aqui,
4: Bel? Quem foi que botou é, isso na nossa transmissão?
3: Eu, eu pedi para a é é uma foto onde o Bolo está inaugurando é, a cozinha daqui de São Paulo, né? com a, com a Paola, e, e essa senhora deve ser lá do movimento também, né? Do, acho que é na Brasilândia onde inaugurou o primeiro. Né?
0: Pois é, aí você vê a diferença de comportamento político, viu, gente? A gente aqui não tem ligação com partido nenhum, não tem, efetivamente, eu não sou de partido nenhum, eu não sou um progressista, aqui a gente se identifica com o campo progressista inteiro. Tá? Mas eu tenho admiração especial pelo Boulos. O Boulos é um sujeito que, que assim, além de ser muito aguerrido e determinado, é um quadro muito bem formado. E aí você começa a perceber o seguinte, olha a diferença de tratamento. Enquanto o genocida está aí exterminando 3 mil vidas por dia... Esses caras estão empenhados ainda aqui, não tem relação com 2022, não, hein, gente? E ainda que tivesse moralmente, estava justificado, né? Pensando em prover comida para aqueles que ficaram fora do auxílio emergencial que esse governo nazista insiste em exterminar. Porque essa que é a questão, é o extermínio coletivo de gente pobre do Brasil que está acontecendo. Por isso uma forma de ajudar a vencer esse isolamento político criado pelo Bolsonaro é alimentando as pessoas porque elas possam enfrentar a pandemia, que vai ser inevitável, numa condição alimentar melhor, né, Bel? Porque é muita gente passando fome, né?
3: É, é o que tem que ser feito agora, né? É alimentar, conscientizar, lá para a luta. E a luta pode ser feita de várias formas, né? Quando a gente divulga a doação e o dinheiro chega, chega o alimento, a pessoa come, comendo a pessoa pensa um pouco melhor, né? E sabendo que Exatamente. esse alimento não vem do governo, esse alimento não vem, está faltando o governo entrar. Né?
0: Pois é, eu ainda quero trazer a Paola aqui, viu? o pessoal fala oh. muito bem da Paola, eu gosto muito da Paola. Maravilhosa. Tive uma convivência distante com ela lá na banha, ela ficou anos lá fazendo o Masterchef. Masterchef. Né? E ela realmente é uma pessoa que tem uma preocupação social muito aguçada, e está mandando muito bem nesse projeto da Cozinha Solidária, porque não é um projeto de um partido, é uma iniciativa de um partido, não é um projeto de salvacionismo social, porque não é possível, né? Sim, sim. Essas pessoas que esses programas estão atendendo, não só esse, hein? Os outros que a Bel vai trazer aqui nos próximos dias, gente, isso só está acontecendo porque essa gente foi jogada propositalmente na miséria por um governo, eu não tenho nem palavra para fazer voltar vontade falar um palavrão aqui, mas por um governo que deseja a morte das pessoas, que não está nem aí para ninguém que está passando aperto, dificuldade, que foi retirado do emprego que já não tem mais sustentação possível para uma atividade econômica que é integralmente marginal, porque as pessoas não têm olho carteira de trabalho no Brasil, virou uma inutilidade, ninguém tem emprego com carteira mais, especialmente os mais vulneráveis, né? os empresários da bicicletinha do Itaú, né, Bel? Então, é uma iniciativa para a gente apoiar, assim, e, olha, Bel, eu estou adorando isso que vocês estão fazendo. Pode continuar, o espaço vocês precisarem, tá?
3: Pode deixar, a gente está chegando amanhã e depois com mais outros projetos. E Nós vamos tratar de outras questões também, como o alimento para os animais, que está faltando, né? tem várias ações. Então, eu, eu vou juntar algumas coisas assim, ações individuais, que é interessante a gente mostrar que, às vezes, uma família resolveu fazer na sua casa um tanto de comida e entregar. Eu tenho uma amiga que está fazendo isso, tenho um amigo em Brasília que está fazendo isso aos domingos. Então, eu tenho... Nós vamos fazer coisas muito bonitas, assim, espero sensibilizá-los, assim como essa criança, né? Que com essa simplicidade, né? Esse coração da criança, que é puro, entender que o ser humano tem direito de ser tratado como ser humano. A gente precisa se humanizar e precisa humanizar o outro.
0: Aliás, o Bel, eu até vou fazer um desafio, vocês são tão mobilizadas e tudo mais... Por que a gente não faz uma coisa assim aqui na TV Democracia também? Hein? Sabe, assim, não estou falando data, em tá torno da nossa cota. Vamos, vamos botar o nome certo aqui nos bois. A comunidade da TV Democracia. Talvez esteja na hora mesmo a gente montar aqui um, uma barraquinha para distribuir comida em algum grande centro, porque o que tiver de comida vai, vai ser muito bem recebido. A fome no Brasil hoje é um fenômeno de grandes proporções, né?
3: É, a, a TV, ela tem esse papel. Eu acho que você, a Amali, quando vocês fazem o jornal, quando faz o Despertador, com, com, até com outros convidados também, né? Trazer os convidados, né? Por exemplo, o padre Jaime de ontem, a, a, o material de ontem, ele assistiu, ficou emocionado e feliz e agradeceu demais, né? E disse que, que as doações lá estão zerando. Você imagina o que você mostrou ontem, a quantidade de famílias atendidas, e que esse ano não tem, então ele fica desesperado, né? Então ele ficou muito feliz com, com as doações que começaram a chegar ontem, né? Ah, ah começar? A... Então
0: houve uma resposta ontem, então.
3: Já houve resposta, né? Então, muito legal. Então, a, a, a TV cumpre seu papel quando ela faz isso, né? A gente não consegue fazer algo concreto de falar, ah, aqui é a barraquinha do tal. Eu acho mais difícil, mas assim. Se cada um de nós tá escolher um lugar para doar, ou é, aquilo que eu falei ontem, né? Vou ligar para 10 amigas que querem doar, mas elas ficam às vezes com dúvida, ou então vão doar para grandes projetos da Unicef, de não sei o quê. Esses têm grandes instituições fazendo doação. Às vezes, é um vizinho nosso que precisa, que está fazendo marmita e em vez de fazer 100, ele vai fazer 120. Né? Então, uh -huh. pequenas coisas fazem muita a diferença.
0: Bel, obrigadíssimo. Vamos ver Obrigada. amanhã. Vamos fazer, vou pedir para você, conectada com a Bruna, convidarem gente dessas entidades, como nós fizemos com o Boulos hoje aqui, porque você tem muito o que dizer sobre o combate à fome, sobre as necessidades deles, tá bom? Um beijo tá. para você. Vou,
3: vou te falar que na sexta-feira é, outra é, apoiadora né, vai entrar, vai, vai participar no, ao invés de ser eu vai vir trazer um dos projetos. E talvez amanhã também seja outro, tá? Mas aí eu não vou falar de que projeto é, não. Vamos fazer surpresas.
0: E vocês se organizem e fala para mim que eu abro a câmera aqui. Um beijo para você, Bel. Muito
3: obrigada. Muito obrigada obrigado, obrigado, obrigado
0: a todos. Fica com Deus. Obrigado, Zóias. Mali, quem temos agora aqui? Temos o Cacai, o grande advogado. Cacai, tudo bom, Cacai? <risos> bom dia, Cacai. Hoje seria... Ver. Tudo bom, porque não teve gol, Cacai. O Pato Manco... Resfolegou lá na hidra, resfolegou na caverna, mas não teve golpe. Cadê o golpe que o homem prometendo durante um mês, meu Deus do céu?
4: Cara, Opa, o Cacá está com a câmera doidona ali. Ah, é que sair, ele está com, tá sair, com, sair, tá com duas.
0: Espera né? aí que eu vou te tirar aqui, Cacá. Ah, Vamos ver aqui. Ah, vai melhorar agora. Cadê o Cacai? Agora pode abrir a câmera, Cacai. Você está com o é, Na verdade, câmera, tá?
4: é porque eu não estou conseguindo entrar pelo computador. Bloquearam aqui, de qualquer forma, eu consigo entrar. Eu tá estou bem pela, pelo
2: celular.
1: É,
4: está ótimo agora. Bem, gente? Alegria a, falar. A,
0: Érica é. vai, a Érica vai ficar meio frustrada, porque ela fica de olho na sua biblioteca e só está aparecendo um cantinho agora. <risos> <risos> Cacai, bom, como é que você viu ontem? Uh, primeiro... É, eu queria saber como é que você interpretou a, a participação do novato, né? Tomou a bronca ontem, pediu se, se eu fosse ele, eu estava voltando para o Piauí a pé agora. Em <risos> todo caso, porque me estranhou muito. Eu, que não sou advogado, tendo nada de direito, sei que o réu do processo não era o Moro, que o réu era o Lula. E parece que ele não soube disso, porque queria dar um contraditório ao Moro. Conta para mim, como é que você viu aquilo, Cacá?
4: É, na verdade, eu acho que o importante é o resultado do julgamento do Supremo né? eu, eu tenho, você sabe disso já falei algumas vezes aqui eu tenho enfrentado essa questão há muitos anos, quer dizer eu me lembro que imagina, em 2015 eu escrevi um artigo na Folha sobre exatamente esse assunto, esses abusos e tal com o Rio Brasil aí defendendo essa nulidade porque é evidente a parcialidade do Moro a importância maior desse julgamento, além de reconhecer o que era óbvio, que houve uma uma estrutura montada para poder fazer um jogo político naquele grupo de Curitiba, é que, ao contrário da questão da incompetência, que é aquele julgamento do Fachin, que diz respeito tão somente à incompetência do Moro, que julgava ter jurisdição nacional lá na 13ª vale de Curitiba, esse idioma tem importância maior ainda por uma questão que a gente tem que pensar. Ali a parcialidade passa também pela força-tarefa de Curitiba pelos procuradores. Então, realmente, assim usando uma expressão comum, é um tiro nas arbitrariedades que foram feitas por esse grupo, coordenado pelo Moro. Essa nulidade, me parece óbvia, ela vai ter é, repercussão em todo o caso Moro-Lula. Isso é importantíssimo, não é somente no caso específico que foi julgado ontem. E acho que, nós temos que ter uma tranquilidade para fazer um enfrentamento agora. O Supremo ontem, de certa forma, resgatou a dignidade do sistema de justiça que tinha sido conspurcado por esse grupo. Mas agora é hora de fazer o um enfrentamento do grupo. Nós temos que apurar a responsabilidade do Moro, apurar a responsabilidade dos procuradores, que instrumentalizaram o Ministério Público e o Poder Judiciário de forma criminosa. Então, se o, se o, doutor, se o ministro Cássio é, considerou que não estava suficientemente é, preparado para votar, se ele achava que não devia conhecer da das Corpus. Nesse momento agora, Fábio, eu digo carinhosamente, é uma discussão que eu não quero entrar nela, eu prefiro discutir o seguinte, o Supremo Tribunal Federal, de forma definitiva, eu estou vendo agora as viúvas do Moro, é muito engraçado, eu estava vendo a Globo News, pessoas que eu respeito e tal, mas que são viúvas do Moro, dizendo ah, mas essa decisão vai ser levada ainda ao pleno, não vai ser levada ao pleno. Essa decisão é definitiva. O Hebescópio foi julgado de forma definitiva pela segunda turma. Então, é muito importante a decisão de ontem. Eu acho que, eu já falei com você nesses debates que temos feito aqui, essa oportunidade rara que você me dá, é a importância que nós temos de ter, esse, de certa forma, esse resgate do sistema de justiça. Isso é importantíssimo. O Supremo Tribunal devia essa resposta à nação brasileira. e foi dada de uma forma veemente, ainda que demorasse, demorou muito, no meu ponto de vista, isso é uma discussão que a gente já faz há muito tempo, mas o mais importante é que agora nós temos uma definição. O Moro é um juiz parcial. A Procuradoria da República, pela Força-Tarefa de Curitiba, foi parcial... Eles instrumentalizaram tanto o Poder Judiciário quanto o Ministério Público e agora devem ser responsabilizados em todos os níveis. Eu até ontem fiz uma pequena nota sobre isso, Fábio, que eu acho que é interessante, que você tem algumas questões que são importantes. Primeiro, o Moro saiu, não é mais juiz, então o CNJ já não pode atingi-lo. Mas ele tem uma investigação criminal. O TCU pode investigá-lo dos excessos que ele fez com dinheiro público? E os procuradores terão que ser responsabilizados no Conselho Nacional do Ministério Público, na investigação criminal, que já existe três ou quatro em andamento, e também junto ao TCU pelos acessos Então é uma vitória do sistema de justiça que, de certa forma, começa a ser resgatado depois de tantos anos, sendo vilipendiado por esse grupo político. Eu digo isso há muito tempo e você sabe bem disso. Quer dizer, um grupo que tinha um objetivo político, um propósito político, que está na base da eleição desse genocídio que aí está. Veja, nós estamos com 300 mil mortes, mortes oficiais, é muito maior o número. 3 mil mortes por dia, porque nós temos um presidente que cultua a morte, que faz a necropolítica e que governa de costa para o cidadão. E esse governo foi eleito primordialmente, claro, tem outros fatores, mas primordialmente por esse grupo de Curitiba. Você sabe, é, ao prender o principal opositor e depois, mercadejando a toga, discutir ser ministro, isso é gravíssimo. Está a hora da gente fazer um, um enfrentamento sério, técnico, dando a eles o um amplo direito de defesa, mas não é só ficar nesse julgamento, não é só a nulidade, não. Nós temos que fazer uma discussão agora na sociedade, porque eles eram super-heróis. Esse grupo que hoje, esse grupo que eu chamo de viúvas do Moro, que estão inconformados, eles vão ter que, num dado momento, fazer também uma revisão do que aconteceu. Porque está evidenciado os abusos. Foi, acho que foi uma vitória do Estado Democrático de Direito ontem.
0: Ô, ô, Cacai, agora, deixa eu te perguntar uma, uma coisa. Tem uma controvérsia aí nos jornais hoje sobre o alcance da decisão. A, a decisão dizia a respeito a um habeas corpus impetrado no curso do processo do triplex. Ela vale para o caso também do Cid de Ela desqualifica as provas do conteúdo probatório ou ela só desfaz os atos de morto no processo
4: como despacho de sentença? Com, qual é o alcance dessa, dessa decisão de ontem? Essa discussão é interessante pelo seguinte. Aquela incompetência que foi declarada pelo Fachin, ela pega o processo que estava lá em Curitiba, determina que ele venha aqui para Brasília, que foi determinado, e aqui um novo juiz vai examinar se aproveita as provas ou não, se recebe a denúncia novamente ou não, mas é possível aproveitar as provas produzidas lá. Na nulidade, que é o que foi julgado ontem, o efeito é muito mais devastador. Nada que foi produzido sob a égide no controle desse juiz parcial, desse juiz político, vale. E não é só no caso do triplex. Tudo bem, o habeas corpus específico foi julgado aquele caso que é onde estava posto o habeas corpus. Mas quando você tem a nulidade, por isso é que o Código o Processo Penal, e eu escrevi sobre isso há dois meses atrás, diz que tem precedência a questão da nulidade. A nulidade deveria ter sido julgada muito antes, inclusive. Porque a partir do momento que você considera o juiz parcial, a nulidade vem da parcialidade, quer dizer, um requisito mínimo do cidadão é ter o direito de ser julgado por um juiz que seja imparcial. Como é que você, você imagina eu apitando um jogo Cruzeiro Atlético seria? Marcaria quatro pênaltis. Que eu seria, claro, eu seria como Moro, parcial. Então, nesse caso, nada é validado, nada é aproveitado. Tudo que foi coordenado por esse juiz parcial deixa de ter validade. E mais, em, em todos os casos. Ah, Oi. É, é, deixa eu te perguntar, nesse e nos outros? porque tem em, a sentença, todo, outro... em todo e qualquer caso onde o juiz Moro tenha sido presidido da audiência, to, tomado decisão, tenha tomado qualquer decisão no, contra especificamente o réu Lula. Lula ou investigado Lula, esse caso é eivado de nulidade e é insuperável. Insuperável. Mesmo é claro,
0: o processo que ele instruiu, Cacá, e que a Gabriela Hart foi quem exarou a absolutamente sentença?
4: Absolutamente nulo. 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 Tudo que ele fez é nulo. É nulo de origem. A parcialidade é um tiro de canhão. Porque você veja bem, o direito do cidadão mínimo, que eu digo, é ter o juiz natural, você não ter um juiz pré-determinado que é o que ele fazia na incompetência. É gravíssima também a questão da, compet... da incompetência. Às vezes, você atua num caso em que há uma incompetência, mas que não é uma coisa pré-determinada, dolosa, é um erro de interpretação. No caso do Moro, não. Ele tinha a 13 vara para chamar dele. Ele era o um juiz de jurisdição nacional. Ele escolhia os casos onde ele queria atuar. E onde tinha interesse político, ele atuava. Isso é gravíssimo. Agora, a parcialidade é um passo além é um passo além, ou seja, ele instrumentalizou o judiciário usando, mandando, coordenando aqueles procuradores isso é de uma gravidade ímpar, talvez seja um dos maiores escândalos da história de qualquer sistema de justiça do mundo em qualquer outro país a esta altura, esse, essa, essas pessoas estariam presas, na realidade vão estar, no meu ponto de vista, infelizmente até, sou um homem que sempre prego a prisão na última raça mas é que na realidade, eles instrumentalizaram de uma forma que também tinha com o apoio da grande mídia, eles se tornaram semideus no país. Não é difícil você. Não é fácil você destruir esses mitos, tá certo? O Supremo ontem fez um encontro com o sistema de justiça brasileiro que é emocionante. É emocionante. Eu, que rodei durante cinco anos esse país, fazendo esse debate no interior do país, nas capitais, nos jornais, nas televisões, em todos os lugares que me davam oportunidade de falar, eu ontem realmente vivi um dia diferente, Fábio, porque eu vi o, o Supremo Tribunal ter um resgate do sistema de justiça que foi usurpado politicamente, com interesse político por esse grupo. Tudo que disser respeito a respeito o Moro e Lula é nulidade absoluta. Absoluta. Isso eu não tenho nenhuma uh. dúvida. Não há como ter uma outra interpretação. Assim como hoje pela manhã eu vi dois ou três comentaristas que eu brinco de viúvas do Moro dizendo não, mas o Supremo ainda vai se manifestar no plenário. Falso. Não há que manifestar. Na questão específica da decisão do Faquim há uma dúvida porque o ministro Faquim pediu que fosse ao plenário. No meu ponto de vista, e eu tenho despachado isso com os ministros do Supremo em do, nome do grupo prerrogativa também não devia ao plenário. Por quê? A questão técnica é mais simples de explicar. O regimento do Supremo prevê que o relator pode levar um determinado abrescópico que ele julgar é, é essencial a decisão do plenário, para o plenário. Sai da turma, vai para o plenário. Isso é um fato. Há vários precedentes. Só que no caso do Faquin, o julgamento já começou. Já houve um começo de julgamento, houve uma suspensão por causa de embargos, por causa de agravo. Então, se o julgamento começou, apenas a turma reunida pode levar para o pleno. Me parece óbvio. E não o relator. Porque senão seria importante, não estou dizendo que é, mas seria importante fazer uma burla ao regimento. O cidadão começa a perder, não sei se você foi moleque no interior, a gente tinha o dono da bola, né? A gente estava jogando uma peladinha, de repente começava a perder, o dono da bola pegava a bola e levava para casa. Então, na verdade, seria como fazer isso, entendeu, Fábio? O, o relator começa a perder na turma e ele fala, não, agora eu não quero jogar aqui mais não, agora eu quero jogar lá no pleno, não é assim que funciona. Isso é. dá um descrédito enorme ao Poder Judiciário. Então, embora o relator, no caso lá da, da incompetência, é, possa, poderia ter levado no início, agora, depois que começou, não pode levar. Essa é a realidade, é, é, o que vale para um tem que valer para o outro. O Cacai.
0: Eu, antes era o Joãozinho dono da bola, agora é o Faquin dono da bola.
2: É o Fachin, dono da bola. <risos> o Cacai, você falou mesmo. aí da, da, das, das falácias, né? Ontem o, o, o JN já abriu falando que as provas foram anuladas, só que não existe prova, né? O que a gente sabe ali é um é um um apanhado de convicção que não tem um documento sequer. Mas enfim. Agora quanto a, 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 aos procuradores, a Rosa Weber ontem é, indeferiu uma liminar que pedia que eles não fossem é, investigados. Isso foi ontem. Se essa investigação caminhar, se essa turma for considerada é, que prevaricou ou que cometeu algum crime, existe chance dessas pessoas serem presas?
4: Olha, vai é... depender do que for advogar para eles, né? Então, <risos> eu, eu vou te dizer uma coisa. É... Eu, infelizmente, eu venho dito o seguinte. Se eles, já disse para vocês aqui, se eles fossem intelectualmente sérios e fossem usar a mesma régua que usaram nos processos onde eles atuaram, eles teriam que pedir a prisão deles. E o juiz teria que determinar, o morto teria que defender, ele próprio e os demais procuradores. porque Por muito menos eles prenderam gente no Brasil. Por muito menos. Por exemplo, eles não deram... Eles, não, os telefones desses são telefones institucionais eles não disponibilizaram para fazer a perícia, há uma série de coisas agora o que é importante é claro que no meu ponto de vista houve uma manipulação do processo houve uma coisa gravíssima que é você instrumentalizar o poder judiciário em conluio agora eu posso falar isso porque o Supremo já disse em conluio com o Ministério Público isso tem que ser investigado e a crime então é claro que se há crime e o poder judiciário agir de forma independente, eles serão responsabilizados olha, eu vou te dizer uma coisa eu tenho muita relação de amigos do Procuradoria da República e no Ministério Público Federal e na, na Polícia Federal e no Poder Judiciário, só sou, 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 sou advogado há 40 anos esses procuradores não representam o Ministério Público há muito membro do Ministério Público indignado com o que eles fizeram com o nome do Ministério Público, com a instituição do Ministério Público. Eles se julgavam maiores do que o Ministério Público. Então, é claro que agora eles vão ter um procedimento rigoroso. O que está que acontecendo? E é interessante ver isso. Há uma discussão, e ela é boa que, se, que tenha, se você pode usar a prova ilícita, porque essa prova do, do hacker é uma prova obtida de forma ilícita. A Constituição proíbe o uso de, forma, de, a, a uso de prova ilícita. Isso é evidente e eles têm o direito de levantar isso qualquer advogado de primeiro que já trabalhou só em primeiro grau sabe disso porém nós temos que ter a seguinte observação e essa é a discussão mais séria que nós temos hoje é o hacker entrou em telefones em aparelhos da instituição do Ministério Público pagos por nós hackeou um grupo só composto por pessoas do Ministério Público feito para tratar de processos atuou única e exclusivamente em questões públicas. É claro, se lá tem um procurador dizendo que tem um caso com o um juiz tal ou coisa parecida, isso não tem nenhuma relevância, não pode ser usado. O direito à privacidade tem que ser mantido. Agora, há uma discussão maior. Temos que manter a privacidade daquilo que é público? O homem que é público, um procurador da República, que recebe um, um, um telefone institucional, até tem uma gravação em que eles falou ah, não aceita esses telefones novos, R$ reais. Não aceita esses telefones novos. Isso é uma esmola. Não é esmola, não. A realidade brasileira é outra. Agora, é importante que a gente tenha essa, essa visão. Isso que você coloca é muito importante. Porque isso vai ser investigado. Está sendo investigado. Veja bem, quatro ex-presidentes ex da Associação dos Procuradores, quatro já escreveram uma nota dizendo que tem que ser investigado e que eles cometeram um crime, tem, falam ilícito e tal, e que tem que ser investigado. O presidente do tribunal do STJ pediu abertura de investigação. É isso que você se referiu agora. Porque o presidente do STJ, inclusive com a frase na justificativa que ele deu à Rosa Weber aqui, eu discordo, dizendo que em nome do do, do, do Supremo Tribunal de Justiça poderia ser usada a prova ilícita, e se eu não concordo, acho que a prova ilícita, é, se ela é ilícita, a Constituição prevê que não seja usada salvo para defesa. É inquestionável, ontem até fiquei extremamente contrariado, vamos chamar assim, com a observação do ministro Cássio, que disse que tem dúvida se pode ser usada para defesa. Isso aí é inquestionável. A jurisprudência é toda favorável a isso.
0: Não, não, não desculpa, kaká eu vou discordar. Ele falou que tem certeza que não se pode usar. Não é que ele tem dúvida se pode usar. Ele, tem, ele vai contra a jurisprudência do,
4: do tribunal que ele integra. Acho que ele não leu ainda. Não, é contra a jurisprudência, é contra os doutrinadores, é contra... Isso aí é assim, é pacífico. Eu nunca tinha ouvido ninguém defender o contrário. Realmente me assustou, quero depois pegar o voto dele para ler... Porque talvez eu tenha entendido, nós tenhamos entendido errado. Eu sempre quero dar o, o, esse, esse mérito aí do, do crédito da dúvida. Agora, o que, que pode ser usado para defesa? É zero de dúvida. Pode ser usado para investigação? Essa, isso está posto que pode. O presidente do tribunal mandou investigar, por isso é que eles entraram no Supremo Tribunal contra essa investigação no Supremo Tribunal de Justiça. O que, que aconteceu? Quando veio à tona que os procuradores estavam investigando ministros do STJ ilegalmente, aquilo causou um frissono dentro do tribunal, pediram a abertura da investigação. E aí a procuradoria tentou é, trancar essa investigação e em boa hora a Rosa Weber falou, não, vamos continuar. Ou seja, que serve para investigar está consolidando o que serve. Agora, realmente a discussão de fundo é se serve para condenar. Em princípio eu entendo que não porque acho que tem que ter outras provas. A prova que é obtida de forma ilegal é muito engraçado, Fábio, é muito interessante. Você vai se lembrar, até já estive aqui falando sobre isso, esses moleques de Curitiba, me lembro que uma vez eles tinham aquelas 10 medidas contra a corrupção, que não tinha nada de medida contra a corrupção, era uma medida de marketing deles. Eles são muito bons de marketing. São indigentes intelectuais, mas são bons de marketing. E eles queriam passar uma modificação constitucional para que a prova ilícita fosse aceita desde que obtida de boa fé. Isso foi ridicularizado no mundo inteiro. A tentativa de tornar uma regra constitucional do uso da prova ilícita. Ou seja, a prova ilícita ela não é aceita para impedir o poder do Estado contra o cidadão. O Estado tem um poder enorme na, na perseguição criminal. Por isso é que a prova ilícita não pode ser aceita. Então, a discussão que se dá agora... Porque, veja bem, que, essa, que essas matérias são verdadeiras, ninguém tem mais dúvida. Tem uma mulher que já ficou sem graça, às vezes chorando, pedindo desculpa. Tem um procurador que diz não, essa conversa é nossa mesmo, mas era uma conversa de boteco. Até comentei com vocês que eu escrevi um artigo é. sobre isso, respeito os nossos botecos é. e tal. É, agora, exatamente. Agora, é claro que a discussão... Invertendo, a...
0: desculpa, Cacá. Eu, não, eu vou te interromper de novo aqui, mas falar o seguinte. Não tem aquele provérbio que fala assim... ó. Não existe freira no boteco.
4: <risos> é ali eu vou te falar um mais negócio. Né? O que mais me impressiona, o que mais me impressiona é certa assim. Que quando você é pego no particular, você tem lá uma gravação comprometedora, é normal que você dá uma escamoteada, que você. Eu sou advogado criminal, já vi coisas do Arco da Velha. Mas um procurador da República, um juiz federal, usando um aparelho institucional, falando sobre um processo. Obviamente, todo mundo sabe que aquilo é verdade. Ter a coragem de simplesmente negar é porque é um pouco... Isso é explicado por uma das gravações em que o tal Deltan fala assim eu já perdi completamente a vergonha. Por isso é que eu falo, uma das nossas dificuldades ao apontar essa quantidade de, de malfeitos, dá nojo às vezes, dá asco de ver eles ridicularizando... O processo penal ridiculizando as pessoas, é porque só sente vergonha quem tem. Para você sentir vergonha, para você se sentir injuriado, você tem que ter uma honra. Eles não têm, eles são desprovidos de qualquer princípio ético. Essa aqui é a verdade. Se não fossem, não teriam instrumentalizado. E, olha, julgaram o Brasil numa aventura. Esse governo que aí está hoje, é até difícil hoje. Ontem eu recebi 300 mensagens, cumprimentando pelo trabalho que eu fiz durante esses anos todos e tal. Eu fiz quase com uma resposta formal, dizendo assim, olha, eu não consigo ficar feliz hoje porque nós estamos com 300 mil mortos. Eu estou dentro de casa, completamente isolado e preocupado, porque cada vez mais pessoas que eu conheço estão sendo infectadas. E o que é pior? Sem uma política de enfrentamento. Agora vem esse presidente de genocida fazer um discurso vazio, dizendo que sempre apoiou a vacina não, ele negou a vacina e eu não consigo deixar de falar isso nessa hora a responsabilidade desse governo em boa parte é desse grupo de Curitiba nós não podemos esquecer isso essa é uma realidade, eles instrumentalizaram e vão pagar por isso agora quer dizer, boa hora não, talvez um pouco tarde mas eu gosto daquela frase é tarde, mas ainda é tempo
0: se eu mostrar aqui para você um elogio que você está recebendo aqui do Flávio Ferreira, e mesmo não 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 é esse elogio, eu coloquei errado, mas essa aqui é uma pergunta para você, se você puder responder. E-mails funcionais, empresas ou órgãos públicos são... É, deixa eu aproximar aqui. Eu perdi meus olhos, o pessoal está tirando um sarro olhando seus óculos, ele está com a fita amarela aí. Não estou vendo fita amarela, é uma fita amarela não, né não, não? A maçã está ok, né? Mas, enfim, está aqui, olha. E-mails funcionais, empresas ou órgãos públicos são passíveis de barredura para determinação de algo ilícito? Por que, que os celulares funcionais não são?
4: Não, eu entendo que, de qualquer maneira, você tem o direito ao sigilo. Essa discussão do sigilo ela é interessantíssima. É, eu, eu falei sobre isso quando fui advogado Roberto Carlos, do Supremo, porque eu acho que a privacidade, Fábio, ela depende de, 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 contra quem você está falando ou com quem você está falando. O homem comum ele tem um direito à privacidade muito maior. O homem público tem um direito à privacidade mais restrito porque ele merece e tem que dar satisfação a sociedade merece a satisfação dele então é diferente a discussão que se dá porém é claro que existe uma privacidade mesmo do presidente da república agora se ele está usando um aparelho institucional está tratando de questões institucional aí você começa a ter uma discussão que que agora vai se dar que é uma discussão relativamente nova é, eu entendo que, nesse caso, primeiro que não há dúvida de que essa, essas discussões são todas verdadeiras. Ontem o ministro Castro falou ah não, às vezes a mudança de uma palavra muda tudo. Não é verdade. Ali não tem mais o que ter dúvida sobre o principal, sobre a instrumentalização. Nós não temos que ter a interpretação de uma palavra. Você tem um juiz que manda a procuradora não ir na sessão porque ela é fraca. Você tem um juiz que diz que tem que tirar tais testemunhas. Ou seja, isso já está absolutamente pacífico hoje. A discussão do uso disto para criminalizar, para condenar, é uma discussão que tem que se dar. Em princípio, repito, porque tenho que ser coerente, em princípio, a prova ilícita não pode ser usada para condenar. Mas não existe só essa prova. Existe uma série de outros fatores que foram sendo investigados e aparecendo que vão muito além daquilo que os hackers mostraram. O, o hacker mostrou, e acho que foi importantíssimo, que impactou profundamente, até, evidentemente, eu não quero falar, fazendo uma, uma ilhação do que levou a ministra é, Carmen, com muita dignidade, com muita consciência da importância do cargo dela e da importância do momento nacional, fazer um voto diferente daquilo que ela fez há dois anos, porque em dois anos, na verdade, foi mudando. Ela, ela explica sobre isso. Lá em 2018, muitas dessas coisas que eu, por exemplo, falava, intuía, sabia, não tinha prova muitas vezes, mas eu participava. Eu fui, eu, eu anulei como advogado, com o grande Juliano Breda, a maior operação que esse juiz Moro e esse procurador Deltan atuou antes da Lava Jato, lá na sandal há muitos anos atrás, pelos abusos dele. Então eu sabia dos abusos dele e da fragilidade que eles têm sobre o aspecto, eu diria... Da, 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 de, certa, de certo apelo que eles têm para fazer o, o, o que está fora da Constituição. Mas é interessante você notar que essa discussão ela agora tem que se dar. A Minúcia foi muito feliz. Ela diz: Olha, com o que eu tive conhecimento posterior, eu acho que hoje não é possível manter o que está posto nesse HBSCOP. Nós temos que fazer o enfrentamento. Porque, é claro. O que talvez tenha mais impressionado, porque eu conheço a ministra Cameluz, ela é uma ministra muito séria e tem uma história de vida que, tem, que merece respeito, foi a investigação em cima dos advogados do Lula. Isso é uma coisa inacreditável. Isso eu, eu tenho certeza que isso sensibilizou. Porque não é possível que você, durante mais de um mês, você investigue todos os advogados Fazendo inclusive relatórios sobre as conversas e estratégias de defesa. Isso só existe num Estado totalitário. Isso não existe num Estado democrático de direito. Não pode ser. O cidadão tem o direito de preservar a sua linha de defesa. do Brasil, a pessoa não é obrigada sequer a se autoincriminar. Ela não é obrigada a come, dizer que cometeu o crime. Ela tem o direito. O advogado pode ou não pegar o caso. Mas a pessoa tem o direito de não se autoincriminar você vai e coloca uma escuta no escritório da advocacia. Isso é escandaloso. Por isso é que eu digo que agora nós teremos que ver a investigação deste ex-juiz, deste grupo de procuradores e de quem mais tiver contribuído para essa farsa. Porque nas conversas aparece assim, ah, nós confiamos muito nos advogados, são os tais advogados dos delatores são advogados que eram muitas vezes indicados pelos procuradores. E existia uma mercância lá da, do, do Instituto da Delação. Nós temos que saber quem eram os advogados que estavam sentados ou no colo ou do lado desses procuradores e desse juiz. Claro, essa senhora delegada que reconhece que forjou uma prova, uma prova, ela inventou um depoimento e assinou o depoimento para usar no processo penal. Isso é dantesco. E em boa hora, ainda aqui um pouco tarde, mas em boa hora, isso agora está vindo à tona, os processos do Lula, todos com esse juiz Moro serão anulados. É muito bom ver isso, viu, Fábio? É triste, por um lado, porque é uma quebra do, da confiança no sistema de justiça, mas, olha, eu que andei o Brasil todo debatendo isso e que tinha... Eu me lembro, até comentei com você da outra vez que estive aqui, em novembro de 18, que eu dei uma entrevista e falei o Moro era um filme melancólico, porque ele ainda juiz tinha aceitado discutir, ser ministro. Eu conheço Brasília. Aqui não é para amadores, não. para que eu vi ele fazer esse atrevimento de, de, de deixar ali o excesso de poder, a mídia, dizendo que ele era super-herói. Por isso que eu falei que ele teria um filme melancólico, que hora que ele chegasse aqui no meio de profissionais, ele ia ver outra coisa, não é lá, com todo respeito a Curitiba, mas não é lá ele coordenando a 13 Vara vale de Curitiba, não. Tanto é que ele chegou aqui e em muito pouco tempo brigou com o chefe dele, que eu digo que é uma briga de quadrilha. E um ponto, viu, Fábio, que eu acho que nós devemos pensar, que hoje está muito discutido e muito em moda, que eu tenho falado nos últimos tempos, é o uso indevido e político da Lei de Segurança Nacional. Quem instrumentalizou isso aí foi o Moro. Uma vez eu fui levar uma pessoa muito próxima a mim, que esse covarde desse Moro pediu para abrir inquérito com o Frente mim não mim, não teve coragem de fazer contra mim, fez contra uma pessoa ligada a mim. E o delegado comentou comigo que tinha cem pedidos de inquérito lá. Contra inimigos, entre aspas, do Moro e do Bolsonaro.
0: Coordenado pelo Moro
4: isso é não grave. Não
0: começou com o André Vargas, né? Não começou com esse, com esse
4: capacho que o Bolsonaro botou lá no Ministério da Justiça. Não, não. O Moro foi que começou isso. Por isso é que eu tenho dito assim: ah, mas veja bem, o que é grave? Você é um jornalista, está no dia a dia na mídia, com exposição, evidentemente, muito maior do que as, as pessoas que só aparecem uma vez ou outra, e ele quer ficar lá na mídia. Ele já fez com o Felipe Neto, que é um, um influencer, ele fez com o Noblar, ele fez com o Arueira porque isso é uma tentativa, porque, veja bem, a Lei de Segurança Nacional, que em boa hora está sendo discutida no Congresso, agora tem uma DPF, que eu acredito que o Gilmar deve, talvez, conceder uma liminar, não é para revogar a lei completamente, dizer que ela não foi recepcionada pela Constituição de 88, porque, se revogar, você cria um, um vazio que é perigoso. São artigos da lei específicos que estão sendo usados, instrumentalizados, para poder instituir o terror. É muito diferente quando você faz uma crítica, que é o uso devido e necessário no Estado Democrático de Direito, do direito à crítica da liberdade de expressão, do que quando você tem um grupo que tem, inclusive, financiamento para tentar desestabilizar um poder constituído. Então, a história desse Daniel, esse deputado, ela é 100% diferente da história do Felipe Neto. Ela não é 99% diferente. Então, eles querem colocar tudo no mesmo balai para poder justificar. Agora mesmo, ontem, meu querido amigo Marcelo Fecho comentava comigo de tentativas de intimidação que alguns, alguns grupos estão fazendo em cima de deputados, apresentando é, representação no Supremo, apresentando até pedidos de, de abertura de inquérito. Eu quero dizer o seguinte, para nossa reflexão, para você que está me ouvindo. Aquele ministro que seja ministro da, da justiça, ou delegado, ou qualquer cidadão, que representar pedindo a prisão ou pedindo a abertura de processo. Por exemplo, porque alguém falou que o presidente é genocida, e nós já sabemos que isso não é crime, isso já foi decidido, quem faz isso está cometendo denunciação caluniosa, que é um crime grave. Quem instrumentaliza e usa a lei de segurança nacional para intimidar, e imputa crime a alguém, sabendo que não há é crime, está cometendo a, a, o crime de, de denunciação caluniosa. E mais, a autoridade, se for ministro da Justiça, se for um delegado, quem quer que seja, estará cometendo abuso de autoridade. Então, agora é hora de, dentro da, da lei, com segurança constitucional, nós fazermos o um enfrentamento desses fascistas. Esse é que é o momento. Aproveitando até a decisão do Supremo que nos deu algum fôlego. Eu só não estou extremamente feliz, porque nós estamos vivendo no meio de uma pandemia que um país à deriva, um país sem nenhum tipo de, de tratamento sério, de uma coisa talvez seja a maior catástrofe que, da, da humanidade. Nós estamos. Eu fico, hoje eu vi um gráfico que me impressionou muito. A partir do momento que o Biden assume nos Estados Unidos que sai esse. Esse Trump, que era, na verdade, um, um, um Bolsonaro de cabelo laranja, a, a, a curva de morte dos Estados Unidos faz isso. Ao é. mesmo tempo que a curva no Brasil está fazendo isso. É isso que nos resta, fazer um enfrentamento.
0: Cacai, olha, antes de terminar a entrevista, eu quero. Não sei se a Mali tem mais alguma pergunta, mas já vou deixar aqui a minha parte. Você tem pergunta, Mali?
5: Não Aí, tenho. Ainda?
0: Então, então quer dizer o seguinte, parabéns. É, de certa forma, a decisão de ontem afeta a TV Democracia. Eu vou te dizer por quê? Porque ela prova que as nossas fontes são as melhores, as mais honestas, as que têm maior a cuidar. Então, é ótimo. Eu ficaria, do seu, se eu fosse você, eu leria aqui a área de comentários para ver o tamanho da aprovação das pessoas a, 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 a esse tipo de pensamento que você representa também. Vou ler só uma aqui para você, olha. Do Hamilton que está aí, olha. Porra, desculpem, mas essa TV Democracia, Cacai, Lênio, Serrano, são maravilhosos para o Estado Democrático de Direito. Quando eu vi isso, eu achei que era uma bronca, mas não é, não é, vai fazer hoje. Como me sinto empoderado e esperançoso. E sou policial militar. Parabéns, Cacai, você é um grande advogado e tem certeza absoluta que as suas predições e as suas atuações um dia vão ser, um dia não, logo, logo, ano que vem já começa a ser as nas escolas de direito do Brasil. Né? O
2: Cacai, desde muito o obrigado. começo, desde o primeiro dia do Moro, ele já falava o que... É. que ele fala hoje. Só que ninguém é verdade, ouve, é né? Ninguém dá espaço para ele é. falar, as viúvas do Moro não vão te ouvir nunca. <risos> <Exato>. <risos> Mas, ora, Cacai, é, muito... Ah,
4: é muito bom estar não... do lado certo e estar ao lado de vocês hum. aqui, porque é o que eu digo sempre, assim, a... essa discussão, a hora que eu fico vendo. Eu, quando ouvi o voto do ministro Gilmar, eu devo dizer com muita sinceridade que até me emocionei, porque eu vi naquele voto frases minhas que eu falei no interior da Paraíba, que eu falei no interior da Bahia, que eu falei para grupo de advogados em Minas Gerais. E acho que a gente está lutando um bom combate, é muito bom. Eu fico muito feliz, agradeço muito a você, Maria, você, Fábio, pela chance de estar tá falando aqui com as pessoas que seguem você. Muito obrigado.
2: A gente
0: Nós que agradece. É. Oh, Cacá, só mais uma coisinha. Está sepultada a doutrina do, do domínio do fato?
4: Acabou? Foi a parte de cá ontem? É muito interessante, porque eu, eu usei uma frase quando do julgamento da 470, que, que por falta de domínio da teoria do domínio do fato, eles fizeram uma subleitura da teoria. É muito interessante, né porque é a conveniência da doutrina. É, isso aí é... Aí é próprio do homem. O, o, o homem é o homem suas circunstâncias. O que essas pessoas deviam, além de ler direito, é ler um pouco de literatura. Acho que ajudaria.
0: Até obriga Tá bom. Cacai, um, um abraço. Você. Obrigado a vocês. Obrigada, Cacai. Até a Ei, tchau, 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 gente. Tchau, fala, é incrível, né? Como, como um bom advogado faz a diferença, hein? Ele vinha cantar na bola. A gente, a gente sempre teve espaço aqui, o grupo prerrogativo sempre teve junto. E eu confesso para vocês, vocês sabem, eu, um dia lá para trás, fui um adepto dessa teoria, achava lá no, 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 no mensalão, essa coisa toda, tá certo, era aquilo mesmo, vamos fazer justiçamento usando a justiça, né? E pensei muito. Olha quem tá aqui,
5: Mali, olha quem tá
0: aí, é ó. João
3: Pedro.
5: Ah, o João, bom dia. Oi, oi, bom dia, só felicidade hoje é. depois daquela coisa ontem.
0: É, tá feliz, né, João? O João vai ganhar um cargo de comentarista político aqui da TV Democracia, viu, Madeira? Nós vamos depois... Então, a gente <risos> claro, o João. eu sou o cara, eu sou o Pedro, eu sou o
5: cara que eu sou. É, eu... Você ficou contente,
0: João? Cadê o João? Congelou?
3: Congelou.
0: Descongela aí, João, descongela aí. João está congeladinho ali. Enquanto o João não descongela, eu tenho que mostrar uma coisa aqui para vocês. Eu vi hoje com muitos bons olhos... Voltou aqui o João. Está aí, né João? João, olha só, eu moro numa praia aqui no litoral de São Paulo, eu abri mão da cidade, porque morava num apartamento muito pequeno, né? estava lá sem fazer nenhum exercício, vim para cá, fiquei uma hora e meia de São Paulo, fui a São Paulo uma vez em três meses, desde que eu estou aqui. E tinha visto muita preocupação, Mali e João, o que estava acontecendo aqui nas praias, porque toda vez que fecha em São Paulo, Aqui virava uma farra, né? Famílias vinham, famílias inteiras, vinham fazer isolamento. Eu contei uma vez numa barraca que 32 pessoas na praia, deviam ser pessoas da mesma família. Fiz até uma foto, botei meu, falei, gente, olha o isolamento social funcionando. Pois bem, eu não estou podendo ir na praia porque a praia está fechada eu não vou desrespeitar o que diz a legislação aqui do município. Mas eu decolei meu drone hoje aqui entre o, o despertador e o tertúrio. Eu quero mostrar para vocês, Maria, olha só que beleza, ó. Olha, essa aí é a praia aqui pertinho da minha casa, ninguém, o sol maravilhoso, o dia lindo, tá vendo só? A praia convidativa chamou, olha aí, João, tem uma praia bonita assim lá em Valença, não? Aqui não é, João, em Valença tem,
5: tem uma praia perto da minha cidade, que é a praia que eu mais amo, que é a praia lá do Guaibim, que eu muito amo.
0: Então, vocês veem ó, duas pessoas lá embaixo, caminhando, sem aglomeração, sem nada, né? E o restante da faixa de areia, aí são oito quilômetros e meio, gente. Olha só. Ninguém na praia. Acho, é a primeira vez que eu vejo isso desde o dia primeiro de dezembro, quando eu cheguei aqui, tá? Eu até fiz questão de fazer assim mais para mostrar para vocês, para dar os parabéns aqui, porque a gente critica as pessoas, né, Mari? Porque elas estão se aglomerando, essa coisa toda. Olha, Mas acho é. que finalmente começaram a entender o que é essa pandemia, viu, João? Tomara. João, você está. Quer até trancar em casa?
5: Eu tô aqui em casa com minha mãe. A minha mãe agora tá desempregada. Ela trabalha para me cuidar que ela saiu.
0: É. Sua mãe trabalha em quê, João?
5: Eu nem sei muito falar isso. Nem me lembro muito. Só sei que ela trabalha de uma coisa que ela é boa. Ela até tá procurando um emprego aqui em casa para trabalhar em casa. Ela tá tentando achar uma coisa. Que ela tem que ah, me cuidar. Tá. Porque ela sabe que eu não gosto de ficar sozinha em casa. Eu não gosto.
0: Tá, né? Não pode ficar sozinho mesmo, não. É. Mas você gostou das imagens que a gente mostrou aí da praia vazia, João? É importante que isso fique assim, né? Eu fico aqui, é vontade de vontade para praia, mas não dá, né? não pode. É Fala importante
5: demais. mesmo. É importante. Tem que ficar em casa para se cuidar.
0: Isso. Muito bom. Tá bom. Quer dar mais algum recadinho
5: aí, João? Eu falo. Só quero te pedir uma coisa, se você puder depois. Me manda as aulas do Guilherme Poço, porque eu quero falar com ele. Eu amo ele.
0: Um ataca, eu, eu não sabia
5: que ele ia dar Eu não sabia que ele ia Eu perdi a hora
0: Não tem problema então, ó, Deus ajuda quem cedo madruga, tá? É. Eu vou te mandar depois o contato da assessoria dele Você entra em contato com ele, tá? Valeu, João. Faz um desenho bem bonito dele. Então, vi a minha foto aí atrás de você até hoje, hein? Já vi foto de todo mundo aí, do Paulo Nogueira... É, é, Paulo Moreira Leite, do, do Leonardo... Mas a minha não tem nada aí, né? Mas que ficou com a foto sua ali atrás do João, não. não. Ali é a minha
5: coisa, a lei, que eu falo assim, porque eu sou o melhor autista, desenhista, artista do Brasil, mundo inteiro. Ali é esse dizendo ali.
0: A gente vai tirar esse autista do, do nosso funcionário... Você pode dizer que você é o melhor desenhista do Brasil, Eu tá bom? Isso. O fato de ser autista não muda nada, você é um ótimo artista. Hum. Vamos nessa, gente? Vamos deixar o pessoal descansar da gente? Vamos? Eu vou ah, reiterar vamos. aqui. O
5: fazendo...
0: João, a gente está fazendo aqui uma campanha para que as pessoas ajudem é, os movimentos e as entidades e as pessoas que tiveram o um insight, né, que tiveram a iniciativa de fazer programas de, de, de arranjar comida para dar para a população com fome. Então, hoje eu vou fazer um, um pedido diferente aqui. Vocês estão acostumados a doar para nós a TV Democracia? Doem para essas entidades. A de hoje foi o MTST. Eu vou colocar aqui na tela de novo para vocês o Pix. Por favor, peguem as canetas aí, ou peguem a caneta, porque ninguém escreve com mais de uma caneta, e anote o Pix do Cozinha Solidária do MTST. Vou colocar na tela aqui para vocês. Deixar isso aqui um tempinho. Tá aí, olha. E tem na barrinha também, correndo. Pode deixar, o Fernando, pode deixar correndo aí na barrinha. Chave do PIX, do Campanha da Cozinha Solidária do, do MST, são 16 cozinhas no Brasil, em 10 capitais, importantíssimo. Não é porque é do pessoal nem do Bolso, nem nada disso, gente, é porque é necessário, tá? É alguém que, que lembrou que tem gente passando fome no Brasil. Né? São dezenas de pessoas que são caridosas e solidárias, mas nós vamos dar força para essa gente aqui. Então, tá aí o de hoje, a chave do PIX, do, do Cozinha Solidária do pessoal é 20, como é que é isso aí? 28799171 mil ao contrário, 41. Vou repetir para você anotar com bastante calma aí e vou despedir da Maria. Depois eu dou de novo isso aqui, tá? 28799171 mil de ré, como diz todo mundo aí no mercado e traço 41. Anotou? Faz uma doação de qualquer valor que é bom para eles, é importante porque a é comida para a gente que está passando fome. E não tem a quem recorrer no país miseravelmente não solidário que a gente vive, né, Maria? Daqui a pouquinho eu volto para dar o endereço, tá? Anotou aí o Pix, João, você mandar um dinheirinho lá para pro, pro, o pro MTST?
5: Anotei, anotei. Eu sou o cara tão bom, eu estou muito feliz hoje. Ontem, até o Lula, até ontem curtiu a minha publicação, só feliz com a vitória dele. Todo mundo sabe que eu estou junto com ele para combater o discurso de ódio no Brasil, eu estou junto com ele para lutar.
0: Ô oh, oh, João, não tô pegando seu pé não, mas deixa eu te perguntar aqui, aquele pessoal da direita, Carnucho, que andou te assediando aí, o que que você fez deles? Mandou passear?
5: Eu não gosto mais deles não, eu cansei dessa gente da direita, cansei, antes eu falar com eles, mas eu desisti, tô cansado de falar com essa gente, a gente é pera, não sabe de nada o que tá fazendo. Ficam um com as pessoas.
0: Se o Carnucho te convidar pra uma live amanhã, você vai?
5: Eu acho que não, a melhor não, porque só se ele não me ensinar, hora que eu não vou.
0: É, isso aí. Muito bom. Tá ótimo, João. Maria, é isso aí. Vamos nessa, então? Vamos nessa. Vamos,
2: nessa. João?
0: Vamos terminar o dia. Como eu prometi, eu vou colocar mais uma vez aqui o Pix do, do, do Movimento TMTST, do Cozinha Solidária, chave do Pix, 28799. Põe na tela cheia, por favor, João. Tá aí. Ô, Fernando. 28799171000141. 28799171. Mil, ao contrário, 40... 41. Qualquer valor lá ajuda eles, né? Comida. Enquanto você puder mandar, tá bom? Para saciar a fome dos, dos desvalidos aí da, da Bolsa República. Mali, um beijo para você. João, um beijo, abração para você. Amanhã... Opa, olha a, a nossa generala me lembrando que eu não posso esquecer. Débora Carolina Schmidt mandou dois reais de gente, tá dizendo que Ele continua inteligente. Nem eu sabia disso, Débora. <risos> obrigado, Débora, querido. Muito obrigado. Biaz Arquitetura nos doando sempre aí, todo santo dia, aqui com o seu 1,90. Maravilha! Muito obrigado, Beazi. O Ed Lúcio, mandando quatrão aí para a gente, Ed, muito obrigado. O Eduardo Rog mandou vintão para a gente, muito obrigado, depois mandou mais dois. Então, obrigado e obrigado, Eduardo. E a Joyce aí está mandando dois para a gente, dizendo que a fome não pode esperar. Realmente não pode, não, né, gente? Mais alguém ia agradecer? Quem é que Eliane Cordeiro. Eliane Cordeiro mandou também uma doação para nós, 10, 90. Obrigado, Eliane. Obrigado pela sua generosidade. Mais alguém? Ah, Geraldo. Gente, eu preciso botar essa tela grande aqui. Mali, eu desespero. A gente chega. 5 euros! Geraldo, o céu. Onde você está falando, Geraldo? Gostaria muito de saber e já agradecendo essa doação super expressiva. Euro aqui é um negócio que soa nos nossos ouvidos assim, né, Mali? Vou tirar aqui. Estou civilizado, Anotaram? Se alguém não anotou, me escreve aí, tem meu e-mail é, aí para vocês.
2: Vamos botar escreve no site também, Fábio. A gente bota lá no, no, no site.
5: É, a gente ah, bota Fábio, no site. Eu amo muito você, Fábio. Eu amo muito você. Eu acho que depois, na próxima vez que tiver a sua mãe na live, eu vou falar com ela que ela deve ter algum dia de você. <risos>
0: Obrigado, João. Nós também amamos você, João. Você é muito querido e sempre a porta está aberta para você, tá? Ó, tinha, um, tinha um, um, uma caretinha da Érica aí. O que, que foi? Bota de novo para mim, André, por favor. Ou o Fernando, não sei quem, coisa aqui <risos> João, você é uma graça. <risos> A Érica tá mandando para você. João, valeu, hein? Um abração, Mali, um beijão para você, gente. Tchau, até, gente amanhã. Até, até amanhã até amanhã. Amanhã tem, tem furabolha, hein? Amanhã tem fura ó. Bacana. Tchau, galera.
2: Tchau, gente.